0: Amager på en eller anden måde lidt ligesom at være i campingområdet på Roskilde. Du har det stille og roligt, og du har alt, hvad du skal bruge. Men hvis du gerne vil have en smadrefest, så tager det fem minutter, og så har du en natklub. Det føler jeg er en god måde at beskrive det på.
1: Har du lige fået en studiebolig på Amager, men vil egentlig meget hellere ud og bo på Nørrebro? Eller er du i kæmpe krise over, at dit studie rykker fra kommunehospitalet ud på Kua? Så tror jeg, at vi kan hjælpe. Jeg er født og opvokset på arm og har altid elsket det. Men siden jeg startede på studiet, kan jeg godt mærke, at folk ser lidt skeptisk til øen. I den her podcast vil jeg derfor spørge forskellige amerikanere om deres yndlingssteder på Amam og derefter sende en Nørrebro ud for at teste dem. Forhåbentlig vil det inspirere dig til selv at prøve dem af. I det her afsnit skal vi høre min ven Christoffer give sine bedste tips på en desværre lidt blæsende dag. Jeg har mødtes med min ven Christoffer. Mm. som øh, jeg er gået på højskole med, og som... Du har også, også gået i
0: gymnasiet med Ja, men der var vi ikke venner. Nej, det, er... Nej. <laughs> det var vi var faktisk virkelig ikke øh, venner med.
1: Han øh, han er ligesom mig, vokset op på Amager. Nogenlunde står faktisk.
0: Jeg vokset op i den dyre del, ikke?
1: Okay, <laughs> Men i nogenlunde samme område i hvert fald. Nå, men øh, hvor længe har du brugt på Amager, Chris?
0: Hele mit liv. Jeg, jeg må med skam sige, at jeg er født på Frederiksberg Hospital. Så de første to dage af mit liv har jeg tilbragt på Frederiksberg. Okay. Jeg har givet mig dybe traumer for resten af livet, men, øh, men så resten af tiden har jeg så boet på Amager. Okay.
1: Så det vil sige, at du flyttede flyttet hjemmefra. Kiggede du nogle andre steder end Amager? Du...
0: Nej, nej, ja, det var altid I for evigt Amager. Det er også sådan, at alle jeg voksede op med, vi bor stadigvæk sådan, inden for fem minutter af hinanden. Alle er flyttet hjemmefra, og sådan, vi bor alle sammen på Amager, og vi bor alle sammen det samme sted på Amager. Det er lidt ligesom sådan sekt. Hvis du føler og opvokset på Amager, så kommer du aldrig væk.
1: Men vil du så sige, at det er svært for udefrakommende at føle sig hjemme på Amager?
0: Mm. Ja, øhm, jo, nej, det ved jeg ikke rigtigt, altså, fordi det er jo det der med sådan, altså, vi er jo bare glade, når folk flytter til Amager og så indser, hvor fucking dejligt det er. Jeg tror måske også meget af det har gøre med det der med, at folk kommer til Amager af tvang og ikke af lyst. Altså, der er mange, der er sådan er, amme, jeg vil hellere bo på Vest. Altså, alle vil hellere bo på Vesterbro. Mm. Og jeg vil jo aldrig nogensinde gide at bo på Vesterbro, fordi jeg synes... Der kan du yder med at snakke om gentrificeret. Altså, det er jo det samme, altså... Det er de samme speltmøder, der går med deres barnevogn og spiser det der shia-grød. Altså bare det, at der er en restaurantkæde, der hedder grød, som serverer fucking havregrød til 80 kroner, det synes jeg allerede, er der, hvor jeg sådan er, okay, men så gider jeg ikke bo der. Altså, det lyder også meget provincielt, men kan hader grød som koncept. Er du
1: helt sikker på, at der ikke er en grød på ham.
0: Det kunne sagtens være, at der var en. Jeg tjekker det lige. Det kunne sagtens være, at der var en grød det ville...
1: jeg, tror det. jeg tror det heller ikke.
0: Men du ved, vores del af er jo også blevet ekstremt Altså.
1: Ja. Okay, men faktisk, øhm, hvis du lige skulle dele Amager op i nogle dele, fordi nu ser du, vores del af Amager.
0: Altså det helt svære spørgsmål, det er jo, ser man Christianshavn som en del af Amager, eller gør man ikke?
1: Ja, den, den tror jeg aldrig bliver... Men
0: altså geografisk set er den jo en del af Amager. Ja. Kulturelt set vil jeg give dig helt ret i, at den er anderledes end Amager, men geografisk set, og jeg har haft den her diskussion mange gange, især med folk fra Christianshavn, den er geografisk en del af Amager. Den er landfast med Amager.
1: Ja, og nu hvor du siger kulturelt set, øh, den eneste gråd, der findes på Amager, den er på
0: Christianshavn. Ja, selvfølgelig. Nej, <laughs> men, øh, så du har Christianshavn, som ligesom er sin egen del. Ja. Og så har du, du ved, den gode del af den går så fra Christens Møllers plads, altså fra Christianshavn, og så til øh, skæringen er ligesom sådan ved Sundby Vesterplads, og så efter Femøren, du ved, sådan på den anden side, så har du Kastrup, Tormby, jeg tror faktisk også det er der, der sådan går, mm. måske lidt sikkert omkring. Men sådan, så har du Castro tornby det, det er sådan du ved, den gamle, du ved, det, er det gamle Amar, Det er der hvor Amhar du ved, Amager, det stadig sådan eksisterer. Øh, og så så kommer du lidt videre ud fra så kommer du, kører du videre ud fra Castro, så kommer du ud til af alt det der fucking Kastinhøj, og så kommer du til lufthavnen. Mm. Og så på den anden side af det så har du fucking bare marker og landbrug og dragør. Og dragør. Og dragør.
1: Lige til den her podcast som lidt er sådan til studerende. Det er nok ikke lige i at man får en studiebolig. Ja,
0: det tror jeg heller ikke. Men jeg tror også, hvis man gerne har et godt indtryk af Amager, så skal man ikke bo i Kastrup Torbenby.
1: Nej, Nej, fordi så er du ude i villekvarteren, ikke?
0: ikke? Der er ikke hyggeligt derude, der er ikke rigtig noget sådan... Der er ikke nogen gode spisesteder og sådan noget Ej, der. man
1: kan også sige, at de fleste kolleger, der ligger her, de ligger...
0: De ligger på vores del. Ja, ja, de
1: ligger i... Hvad er det, man kalder det? Sundby Øster? Hvis man skal ja, eller, kigge på et kort.
0: Sundby Øster, Sundby er det ikke også...? Jo. Altså, det vil vil fra stranden, og så sådan, du ved...
1: Til Islandsbrygge? Ja. Og det er altså nu, at det bliver lidt tydeligere, at det var en ret blæsende dag på Amager. Men hang i, det var ikke så længe. Men ja, skal vi komme til nogle tips? Så? Ja, det kan vi godt. Okay, så hvis vi skal sige først dit all time favorite sted. Og det, er ikke, det behøves ikke være en restaurant eller noget, det kan også bare være et, et sted.
0: Det, det er jo svært. Altså, det er lidt som at spørge sådan en mor, hvad hendes yndlingsbarn er.
1: Ja, men har de ikke altid en?
0: <laughs> jo, jo, jeg er også 100% sikker på, at min søster er min forældres bedste yndlingsbarn, <laughs> er. Ej, men jeg tror også bare, at det der, med sådan, der er med mange af sådan, tingene, der bundet op på minder. Altså, F.eks. Castro-foglet er, er et af mine all-time favorites. Kan
1: du måske lige forklare, hvad castro er for et sted? Jeg tror ikke, der er så mange, øh, der kender det.
0: Nej, men det. Det er sådan en, altså, det er et fort fra gamle dage, men så er det sådan, sådan to høje bakker, der sådan er lavet kunstigt. Man sådan, så kan man så har man når man kommer op på toppen af den bakke så er der en lille bænk man kan sidde, så kan man kigge ud over stranden og kigge ud over andet. Mm. Det er virkelig pænt.
1: Okay, så all time favorite er Kastofort for Overraskende
0: nok. Jeg, jeg tror ikke lige jeg havde regnet med det da, da du spurgte mig. Nej, hvornår
1: er sidste gang du var der?
0: Det skulle nok et er sgu nok et år siden eller sådan noget der.
1: Okay, hvad lavede du der så?
0: Der tror jeg bare ikke gik en tur.
1: Men i, nu hvor jeg tænker tilbage på Kastofort så kan jeg huske der var nogen der var ret mange små sådan øhm, jeg ja, et private områder næsten hvor der ligesom var øh, buske hele vejen rundt mm. om. Og så var der sådan en fin græsplæne som blev holdt ja, ja. Så jeg tænker bare nu sådan en picnic på Kastrup Det
0: kunne være så hyggeligt. Ja. Men også bare der er jo mange også fordi det der med sådan her når, når du kommer op på toppen af Kastrup så er der jo sådan der så er der, der er den hvor der er åbent, hvor du kan kigge ud af vandet, men så er der også den hvor der er sådan træ rundt om. Ja. Hvor der er sådan helt altså privat. Så der kan du synes, altså sådan der har jeg ligget flere gange om sommeren, fordi sådan, solen kommer ud sted ned men du ligger sådan helt af, altså helt privat.
1: Okay, det synes jeg faktisk er et ret godt tip, fordi det har jeg ikke engang overvejet.
0: Det er et fucking godt sted at ligge.
1: Jeg havde lidt glemt, at det eksisterede. Men okay, det eneste der er altså, hvor det ligger nede ved Femøren, ikke?
0: Ja, det ligger, jo, det ligger nede ved Femøren, så det er lige på grænsen til, til det dårlige område.
1: Nej, men det er mere, hvordan, hvordan kommer man derhen? Er der noget metro tæt på? Ja, der er jo Femøren. Femøren en metrostation?
0: Ja, den ligger jo lige ved... Åh oh, ja. <laughs> <Okay>. <laughs> det var dumt sagt, det der.
1: Okay, så det er øh... okay, så det er faktisk rigtig et tip til her, når vejret bliver lidt varmere.
0: Ja, det er seriøst, det er det bedste sted. Jeg
1: tror til femmøren, tager noget mad og nogle øl med et tæppe.
0: Måske nogle smøjer.
1: Hvis man ryger. Hvis man ryger. Og så Altså der op.
0: Du kan vælge, altså du hvis det kommer ind på hvis du gerne vil have udsigt, så skal du tage den hvor der ikke er nogen træer undom. Ja. Men ellers så kan du tage den anden bakke. Hvor der er en busk, Det er så om. Det er fucking hyggeligt. Ja. Har du aldrig gjort det?
1: Jeg tror ikke jeg har været der siden jeg gik i folkeskole.
0: Nej. Nej det, det er en fejl. Fordi det er, det er seriøst en undervurderet perle.
1: Og er der mange mennesker der?
0: Kan du få det? Ja. Nej, der er aldrig rigtig nogen. Nej. Der er sådan ja, no, nogle gange sådan et gammelt par, der går en tur, fordi ja. de skal lidt ud og træne benene lidt.
1: Okay, så sådan en perle kan man næsten kalde det,
0: Hvis du har lyst til at kalde den en perle så ja. må du meget gerne gøre det.
1: Men det er faktisk et ret godt tip, synes jeg. Er det den der restaurant der står, ikke?
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Det var min, hvad hedder det, folkeskolevindindens forældre, der havde den faktisk. Men
0: det er jo også en ting, jeg synes, der er fucking fantastisk ved Amager. Det er jo det der med, at det er verdens største landsby. Altså det er jo det der med, at alle kender alle. Både på godt og på ondt. Ja. Men jeg tænker, at mange, mange, der har flyttet hertil, de kender nok alt om landsbylivet. Alt Så er det er om...
1: faktisk et ret godt sted at flytte hen, hvis man har lidt hjemmeveg fra...
0: Ja, fra fra den lille fra landsby Jylland. Fra Jylland. <laughs> ja. det, det, det er nok den mest jyske del af København, tror jeg.
1: Okay, og det, det tør du godt sige.
0: Det tør jeg godt sige. Okay. Ej, men jeg, 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 jeg vil ikke sige sådan her, hvis man... Altså, det er, det er sådan Københavns Jylland.
1: Jo, jo, men jeg kan godt lide analogien. Men øhm, har du flere sådan... Dog, gyldne perler?
0: tal i. Men jeg har glemt helt at snakke om Josefines vinbar. Gud ja. Det er fucking godt jo.
1: Okay, men hvad vil du, vil du kalde det? En bar-kategori, eller skal det have sin egen kategori?
0: Jamen det er jo egentlig, altså de sælger jo øl, men det er jo ikke rigtigt det, de, altså det er jo mere, Ej, det er mere vin, ikke? Ja. Men det er for, altså, personalet ved, hvad de laver, og det er virkelig hyggeligt at også bare sidde ude foran. Den ligger i hvert fald øh, på hjørnet mellem Ålandsgade og Frankrigsgade. Øh, men Josefines vinbar er jo så hyggeligt. Altså der er pool derinde, som man kan stå og spille, og så kan du få virkelig lækre øl. Det er bare, altså de har ikke sådan en kæmpe udvalg af øl, men det er alle sammen lækre øl. Ja,
1: men det er heller ikke det, de gør sig i. Nej,
0: Nej. og så, så er det bare vinbar, og så er det, og så er de også en charcuterie, og de har faktisk også noget lidt lækkert mad. Og så er det bare vanvittigt hyggeligt. Ja. Og så kan man sidde ude foran, når det, når det er godt vejr, og der er altid proppet. Der er synes, er altid proppet.
1: Ja, men det er også virkelig godt. Og så har de det der koncept med, at en flaske vin koster x antal kroner, mm. Og så kan du tage den med hjem, så den fungerer også bare som almindelig vinhandel. Men hvis du så vil drikke den på stedet, så skal du betale 100 kroner oven i prisen, tror jeg.
0: Ja, det, ja Eller 90 kroner oven i prisen. Ja, bilen. i hvert fald ikke sådan helt absurd meget.
1: Og så får du så lov til at drikke den der. Ja. Hvilket kan lyde dyrt, men når man tænker over sådan på en restaurant, der tager de jo dobbelt op yeah. for en eller anden flaske vin, eller hvis ja. ikke mere, ikke? Altså en flaske vin, der koster 150, den koster 500 på en ja, restaurant. Ja,
0: præcis. Det er, det er virkelig et hyggeligt sted.
1: Vi kommer tilbage til Chris og hans mange gode anbefalinger lige om lidt. Men først skal Josefine testes af. Jeg har derfor allieret mig med min veninde Astrid, som bor på Nørrebro. Astrid, du er jo min, øh, min testkanin. Ja. Og øh, du skal som meget ikke-amerikaner ud og prøve et af de steder, som
2: jeg har fået anbefalet af den rigtige amerikaner. Ja, jeg, øh, meget spændt. Ja. Og lidt skeptisk. <laughs> Hvorfor er du skeptisk? Jeg ved ikke, jeg tror altid... Jeg har ikke hængt så meget ud på Amager. Så jeg har bare altid forbundet Amager med sådan... Det var ikke så hyggeligt. Det var måske ikke så, så nice egentlig. Uden at lyde super tavlig. det er måske også fordi, jeg bare har forbundet det med, med universitet og Amager Strandpark. Okay. Så sådan ikke så urban.
1: Nu ankommer vi til Josefine, og så må vi jo se, om Astrid kan blive omvendt.
2: Okay, var hyggeligt. Sådan lidt øh, fransk bistro-vibes, mm. jeg bare lige kigger ind af vinduerne. Men ja. Men det er et lille sted herfra,
1: i hvert fald det er lidt længere, når man kommer ind, men der er ligesom vigen på alle væggene.
2: Og gode uden udenfor.
3: God vibes, god musik,
2: afslappet stemme Og menuen? er til? Mm. Man kan få orangevin. Jeg kunne faktisk godt drikke et glas orangevin. Okay. Hey.
1: okay, thank you. Tror jeg tror bare, jeg skal have
2: et glas hvid. Excuse me. Yeah. Hi, can we get um, two of the orange elses? Yeah. Would
3: you like to try it first? Uh, uh, yes, that would be it's great. Got, uh, heavy one is quite Oh, okay. <laughs> yeah. <laughs> Thank you. Yeah, you oh, so it's from azaz, like quite a heavy maceration also quite uh heavy almost 15% 15 yeah. oh okay so it's a good way to get from <laughs> <Yes. laughs> the other orange is lighter yeah. a bit more like a lemonade, like a pure pink lemonade spektik, yeah. okay. thank you
0: Jeg
1: mm -hmm. yeah, godt jeg vil tage en glas.
2: Ja, vi
3: takker dig.
1: Efter vi fik vores vin, så spurgte jeg lige vores bartender, om han havde lyst til at give et lille interview, hvor han fortalte lidt om stedet. Så det kommer lige her.
3: I've been living in Copenhagen for five years, and sometimes I'm, I'm a father. It's amazing to raise a child, like a young baby here and, and everything. But sometimes you also have the feeling of living a bit in Disneyland. I miss social diversity. I love Norebro for that, but prices are a bit expensive as well. And of course, you can feel the gentrification of, of Norebro and Norvest. But I think Amar is amazing for that. about the social diversity, the different crowd, the family style, the different... Uh, Uh Origin of people, but living together and really have this neighborhood feeling.
1: That's also what I hear. That it's like a small, uh, small town it's in un, a big it's city. Uh, yeah, the, yeah, the
3: yeah, the the Poen, um, the islands, as yeah. uh, name, and you can really feel this. Actually, it has a life and an ident identity in its own, and I think it's pretty, it's pretty nice.
1: So, how have you been working at Josephine since it
3: opened? Yeah, Or I'm uh, managing the place, part of the managing team with uh, Alex, who's in the bar, and uh, now Rohan will join the team in January.
1: Inden vinbarn Josefine åbnede sin døre, lå der på samme adresse en brum bodega med samme navn. Der har altså været en stor forandring i gang, både i form af klientel og æstetik.
3: Vi var foranede i juni, men det var så meget arbejde at gøre, fordi vi var i rid af det hele nicotin-smæl, det hele like, tæknes af nicotin på bølgene, og vi ville virkelig really at refurbiske det sted, men stille at holde den bodega-vibe, ikke at gøre the whole thing and the whole concept, because I think it really matters. We we took over a really famous, infamous bodega and uh, that had like 30, 40 years of uh, existence stories. Like one day the police came just knocking on the door and say, hey, you mind if we have a look take a look inside because we used to have lots of problem with this place in the past and they came in and like start laughing like is that your regular clientele is that the guest like yeah yeah and like, okay <laughs> goodbye <laughs> okay so those. after you open yeah day. after we open so that was uh, that was quite cute the idea was to to have a wine bar when we serve like beer as well to have like prices that are quite decent uh, if you compare to like normal prices for wine bars like Pompettes or other other places like I don't know yellow and everything we still try to keep it low uh we started to have run classic not on the menu but available mm. but then it was not really working with our spirit because we we really want to have most like craft uh, drinks that we serve maybe kombucha maybe wine but something with a little edge so we Our brewery is Ebeltoft, a Danish uh, nice brewery. And they had this uh, what we call now hand buyer or hand buyer, 12 corner, like a 30 corner hand buyer that you can get for like cheap. Yeah, so it's it's nice when you can have a bottle of wine, like an old vintage of a bottle of wine, and then at one point you just want to play some pool and have a, a cheap, decent beer. We kept the pool from the former
1: Is that the same table the as the Same table,
3: yeah same pool. Okay. Uh, we kept it and uh, we thought it was great to have it as well. And we really try to keep a humble attitude about it. You mm. know, we are trying to be very humble, very welcoming. Everybody Everybody's welcome. We didn't want to close the door to anyone, also to the former guest of Josephine. It's not like, you know, the first days were a bit confusing for them, like, uh, can I have a beer? Yes, 50 kroner, half tres kroner, Pilsner, Habertopf, like, what? But why? Like, I don't want this, like, okay. And yeah. so then we, yeah, we are, we're still very young because we opened in September. Okay. Um, so we are still there's a lot of work to do still work with the neighborhood as well,
1: but it's going pretty well right? it's going but super I think well it's al always yeah. almost yeah yeah, really yeah. it's uh,
3: even you know the like Monday or Sundays now is getting also quite packed it's uh it's a good place for like we have a lot of dates in the mm. in, in the winter or like those weekdays for example uh I like the fact that our guests it's like maybe sixty to eighty percent uh feminine sometimes it's like mm. mostly women coming, like groups, like of us. we have groups <laughs> of mother, yeah. but I think it's a really good uh, dynamic, you know, the cliche of this, like, very um, male bar, very mm -hmm. macho bar, and we we're not, part of this is not what we want to do as well, so that's, uh, that's something that we really appreciate, to have a very diverse crowd.
1: I heard that when you, when you closed, so when the old bar closed, and you opened this one, there was some people who were a little angry that the, the old bodega was closing down?
3: I I think yeah. I didn't hear it or I didn't face any personal oh. anger. Uh, mm -hmm. We had a lot of guests that used to come here, even from the bakery before, because there was a bakery. We kept uh, the oven wall on the second room. You can see there's a, a baking wall, like a ah, old okay. oven. Yeah. It's on the wall, it's not functioning, but we kept it. And I think we had a lot of former guests from the bodega that were quite surprised with what we'd done. And they were positively surprised. Of course, you can be. I think there's some. Of course, there might be, must have been some nostalgia because this place meant so much for a lot of people. Um I heard terrible stories with people getting stabbed, but you know, I got a shot afterwards for free shots, so that was fine. Like, what? <laughs> Those kind yeah. of. So when you when you're running uh, for a long time, such, yeah, I said infamous, but such a, a, a place like loaded with, might be the guests, might be the stories, might be the the former owner did a lot of um, fun stuff like you could play against him with the dice and if you if you play uh, if you play a higher number than him you get a half percent like half price drink or something like oh, this okay. so you could really feel that the people involved in the former bodega were really into it they were living for this this bar and I think this is also a spirit of uh, Danish bodega mm. you know having this owner was a very like takes a lot of space was there and doing things for his guests and I i feel that in those bodega, um, you can really feel that sometimes it's almost like a family. So I'm sure there were some people that were nostalgic or mm. missing this kind of your local. It's not even a bar; it's your office. You know, it's like your second living room, basically. But to be honest, um we had a lot of former guests coming and being quite surprised mm. about, like, oh, you did you did well with it, and you kept this, and, and you're telling a story. or oh, this was there, <laughs> and we used to play darts and and everything here, yeah. and it was quite positive. Yeah, it's ama. Yeah. <laughs> it's, uh, it's very special. And it's very... But
1: I think you you kept the, like, the um, authenticity. Yeah, we did yeah. our best
3: to keep the spirit and trying to, like, get the best of the two worlds, of the bodega world and and the wine bar. Like, mm. we also focus on organic, natural and biodynamic wine, which is also, you know, part of... can be a bit hipster, especially in Copenhagen. There's a really crowd for that and everything. So we, on the other side, we're trying to be very humble, In the terms of service as well, and uh, I like the fact, like I said, we had a like also feminine public, but we also have some older people, some younger people that have interest in. in In, um, in the pool table or wine or anything and that's why we also try to keep our price pretty decent, <laughs> like pretty low, democratic let's say.
1: Okay. So would you say it's a local crowd mostly or do people come from all over Copenhagen?
3: Um, we had a review, a very positive review in uh, Politiken so definitely it attracted some people from elsewhere and I heard people biking from Frederiksberg. but Amar is so special and in in its own way and, and very unique. Uh, I think there's a lot of potential about the crowd here as well. There's a lot of uh, young parents that just want to come for a glass and, and go home afterwards. And There was uh, an old couple coming and they met 40 years ago at the bar and they got married so they were celebrating their 40 years anniversary here. Okay, that's like beautiful. And I that's think, super yeah. cool, that's <laughs> super super cool. So it's a very diverse crowd.
1: Thank you so much. You it welcome. It was very interesting. It's yeah. was so interesting. It was uh, It's perfect. <laughs> okay, så so, vi har lige været hos Josephine, og uh, vi fik også lidt interview med. Vidiet. Manageren. Yeah. Ja. Det var mega fedt. Men den rigtige test, det er jo dig. Ja. <laughs> <laughs> yeah. Så hvad er din
2: dom? Min dom er sindssygt gode vibes. Det må jeg bare sige, vildt hyggeligt Nu sad vi godt nok mest udenfor Men øh, da vi var inde og bestille Var der bare en dejlig Afslappet stemning Og øh, sådan god øh, Musik, der ikke var for Stille og ikke for sådan lounge Men lidt mere sådan Altså jeg kunne forestille mig, at det er et godt sted at tage hen En dag, hvor man skulle være lidt festlig Måske også øhm, Manageren sagde det også selv Godt sted, det kunne jeg totalt godt forestille mig God priser jeg var lidt øh, rowdy og lidt modig i dag og tog et glas orangevin og det smagte super lækkert. Og øh, til en overkommende pris. Ja, god oplevelse. Jeg øh, vil gerne tilbage og prøve at sidde lidt mere indenfor og se øh, det famøse poolbord.
1: Så du vil godt turde spørge alle dine
2: øh, sejne og om du vil her. <laughs> alle mine mega sejne og øh, ja, det er jo lige en lille cykeltur kan man sige, hvis nu at man bor på den anden side af vandet. Men det er det værd, synes jeg.
1: Okay, måske så vil du tage din kurevænder med derhen. hen? 100 procent. så mm, Sådan en kat. Ja, det er, okay, så... er min øh,
2: meget øh, præsensøse ah. smag.
1: <laughs> Efter en vellykket tur på Josefine, skal vi nu høre lidt flere anbefalinger fra den nu kvalitetstestede kristoffer. Nå, men... Øh... Jeg tror, vi, Jeg synes, det der tips, det, det er du ret god til. Så tak, hvis vi nu det. siger, nu har vi lidt dit all-time favorite. Ja. Øhm, bedste bar, hvis man bare skal have en øl.
0: Hvis du bare skal have en øl. Whammies. H whammies? Ja. Det er fucking hyggeligt. Hvor ligger det her? Det ligger lige på, du, hvis du kører på Holmlerskade, så kører du ned af, hvad fanden er den, hedder den vej? Bremenskade? Det, ja. det er klart den bedste bar, synes jeg. Og hvorfor det? et godt personale, der faktisk ved, hvad de snakker om og så er der fucking hyggeligt, og du kan rent faktisk få nogle lækre øl okay altså fordi du kan selvfølgelig stadig få en tubo classic, hvis du har lyst til det men altså hvis du skal sådan hvis du skal sådan gå på, på bodega-stemning den man går efter, så er det jo håndbladet, hvis du gerne vil ryge indenfor eller i Jaguar, hvis du ikke vil ryge indenfor jeg vil nok foreslå Jaguar det vil jeg sige var hyggeligst
1: altså fordi hvis man gerne vil ryge indenfor, så har de faktisk et rygerlokal
0: mm, altså det var jo et sygt hårdt sted altså for 20 år siden Altså, der var det jo folk, der blev stukket ned på daglig basis nærmest. Det er det virkelig ikke mere. Det er altså, nu er det bare en hel masse unge studerende, der sidder og hygger. Til gengæld man kan godt stadig finde de der rockersteder. Jeg var på postbuddekker i går, var det. Og så indenfor, så kan du få en øl med sidevogn for 20 kroner. Okay. Fucking god pris. god pris, ja. Det var fandme, der var god Men god det er stemning. også det,
1: man kan få billige øl på Amager.
0: Det kan man. Men vi mangler lidt en klub på Amager, føler jeg.
1: Det er faktisk rigtigt. Det er... Øhm...
0: Du ved, sådan en Sigurdsgade-vej, bare for ældre mennesker. Der, altså der ikke er 16. På Amager. på Amager? Ja. Det kunne være gaven. Det findes ikke. Nej, det, det, det kunne være rigtig fedt, hvis vi havde en okay. sådan, klub.
1: Så det er måske en af de dårlige ting ved Amager. Der mangler en netklub.
0: Der mangler en netklub. Det er også en lidt lille ting, fordi det kan man... Men det, det er det, Amager på en eller anden måde. Lidt ligesom at sådan være i, øh, sådan, altså i campingområdet på Roskilde. Fordi det er sådan her, at du, du har det stille og roligt. Og du har alt, hvad du skal bruge. Men hvis du gerne vil have en sådan smadrefest, så tager det 5 minutter, og så har, du en, så har du en natklub eller et eller andet. Det føler jeg er en god måde at beskrive det på.
1: Det kan godt være, det er, at det vi skal bruge ja. campingområdet på Roskilde. Også fordi der er jo mange hyggelige steder, også caféer. Og der er fucking mange caféer. Restauranter og sådan noget, men hvis du skal have det helt fancy, så skal du hen på festivalspladsen. Her til slut får vi et sidste tip med på vejen, som jeg kan afsløre, at vi skal besøge i det næste afsnit.
0: Altså, Ingolds er jo klart det bedste sted på Amager.
1: Den bedste café eller bare det bedste ja, sted? Ja, det er jo
0: det bedste sted på Amager. Ja, de fucking lægger vin, de er fucking lægger øl, og så er det bare verdens hyggeligste sted, og de holder alle mulige arrangementer. Altså, så står du bare og drikker en øl, og så hører du et eller andet live-koncert af nogle af de største danske musikere, som står helt akustisk og bare spiller, og så står, så står du bare omgivet af en hel masse kendte mennesker, hvis man er til det. Men på sådan en totalt low-key og stille og rolig måde. Det er, det er så hyggeligt.
1: Næste afsnit besøger vi altså Ingolfs kaffebar og snakker med endnu en amerikaner. Tusind tak til Kristoffer for at dele ud af sine rammer tips, og tak fordi I lyttede med.